0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Pero vamos a ver ahora, hermanos, un tema que yo espero que a usted le bendiga, que a usted le edifique, que a usted le sirva, porque ese es el propósito. Miren lo que dice, hermanos, el, especialmente este tiempo, hermano, donde la gente, ¿verdad?, eh, está buscando cualquier excusa, cualquier pretexto. Eh, oye, hermanos, está la gente así como que, ¿verdad? Este, son la última Coca-Cola en el desierto. Hermanos, y eso no debemos de caer en ahí. No, nosotros debemos ser gente necesitada. Gente que a, a nosotros nos conviene, a nosotros nos afectaría mucho el no, no tener esto. Pero mire, pues el verso 4 vamos a leer porque no creo, no quiero detenerme mucho en, en el verso 1. Verso 4, yo creo que usted ya lo tiene listo, ¿verdad? No sé si ya lo pusieron en los hermanos, todavía no. Mire lo que dice el verso 4. Porque si Dios, ¿de qué Dios está hablando aquí? ¿De quién? ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? Del único, de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Este verso, gráveselo, porque hoy hay gente, hermano, cristiana, que dice que el infierno no existe, que el infierno es la tumba, dice. De eso a eso se refería Jesús cuando habló, porque Jesús habló mucho del infierno, entonces, dígale, ¿los ángeles tienen cuerpo como nosotros? Dígales. Porque si es la tumba, dígale. O si sea, como, como tú dices, es la tumba, ok, está bien. Pero ¿los ángeles tienen cuerpo? No. Entonces, ¿por qué dice que los arrojó? Y no dice que es la tumba. grábese esto porque ahora está fuertísimo. Hay unas corrientes tan, hermano, heréticas, horribles. Pero usted grábeselo para que le explique él, ¿verdad? Ya que sabe. Porque ellos discuten, pelean, que saben que nosotros somos ignorantes y ellos saben. Entonces, explícame esto. Verso que sigue. Si no, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6. Si condenó a la destrucción, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, porque Dios dijo, no se va a acabar, el problema es aquí, va a seguir, pero les voy a dejar ejemplo para que vean cómo, cómo terminaron ellos y cómo van a terminar también ellos. Sigamos, verso 7, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos y bueno yo no voy a leer más ni antes ni después porque presiento que no me va a alcanzar el tiempo otra vez pero Vamos a cubrir en este espacio de tiempo que tenemos, hermano, y para usted que dedicó este tiempo, estos minutos y estas horas, para alabar a Dios y para oír de su palabra. No, ese es el propósito, aquí, ¿verdad? No venimos aquí, hermanos, a exhibir el traje, ni a lucir, ¿verdad?, la nueva moda que, hermano, hoy ya no es en vestidos, hoy en máscaras. No, no, unas máscaras sofisticadas, hermano. Y no es pecado, pero no venimos a eso. Venimos, hermano, aunque nos han tapado por hoy, ¿verdad? La boca y la nariz, especialmente la boca y la nariz. Entonces, hermano, nos han dejado que los oídos estén abiertos. Los oídos no los va a tapar, abiertos Porque por ahí le va a alimentar Dios, ¿ok? y por eso es que es importante que usted y yo tengamos esos sentidos, como dice en inglés, open, abiertos, para que por ahí nos entre, hermano, lo que hoy nosotros necesitamos. Ok, aquí vamos a ver un tema, hermano, un poquito difícil, no para nosotros, porque nosotros estamos exentos de esto, nosotros estamos fuera ahí y mantengámonos ahí, porque si no salimos también somos parte de cualquiera de estos grupos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora que Dios, hermanos, el cual esta gente pelea y dice que Dios es un Dios de amor y que no puede Dios tratar a la, a la humanidad, su creación, mal. Así dicen, ¿verdad? Pelean por eso. Entonces, nosotros sabemos que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios que se vuelve fuego, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver hoy, vamos a, a recordar porque no vamos a aprender, porque nosotros ya sabemos esto, lo vamos a recordar. Vamos a, a, a nosotros a ver cómo nos ubicamos ahí, dónde estamos o dónde deberíamos estar. Muy importante, porque usted decide a estas alturas dónde quedarse, de qué lado hacerse. Siempre va a encontrar usted una pregunta, ¿verdad? Una vez dijo, dijo Dios a través de un hombre: los que estén por Jehová, háganse de este lado. No. Minoría, sí. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que tristemente la minoría siempre es la que busca y la que lucha y la que pelea, hermano, hasta lo último. No es la mayoría. Entonces, nos alegramos y nos gozamos y queremos, ¿verdad?, que, hermano, los templos rebalsen, hermano, que el, la cristiandad eh, avance y se conviertan, hermano, de todo tipo de gente y podamos un día nosotros ser la mayoría en la tierra. Pues, no es así, tristemente. Eh, hermano, nosotros encontramos en la Biblia que no va a ser así, ¿verdad? Logran convertirse también, hermano, tienen un riesgo y por eso que el diablo no descansa. Entonces, pongámosle atención y comienza diciendo, hermanos, que Dios, ¿verdad?, en un momento dado eh, sentenció y condenó personajes, seres no humanos. Hermano, ¿qué tipo de pecado?, porque habla que pecaron, ¿qué tipo de pecado cometieron los ángeles?, ¿cuál fue su transgresión?, los ángeles tienen una ventaja sobre los, sobre los humanos los, los ángeles hermanos están más, más viven en la tierra, ellos visitan la tierra pero ellos viven en otra atmósfera y tienen esa capacidad hermano de poder estar aquí en la tierra eh, y no cambiar como nosotros si queremos, por ejemplo los hombres quieren estar, ir al, al, al espacio no pueden vivir así sin, sin un traje especial, sin oxígeno y, y con un traje especial, no pueden vivir. Sin embargo, los ángeles descienden a la tierra, están en la tierra por horas, por días, no sé cuánto tiempo, se te como si estuvieran allá. ¿Qué diferencia y qué ventaja hay entre un hombre y un ángel? verdad? Eh, basado en la Biblia, dice hermanos, dice que los ángeles son superiores a los hombres y los hombres inferiores a los ángeles. Lo dice el libro de Hebreos. Y, y lo dice cuando Dios, hermano, rescató al hombre y no a los ángeles. Y dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Fíjese. Entonces, resulta que nosotros vemos, hermano, que Dios ha juzgado ya a estos personajes y los ha puesto en un lugar, hermano, ¿verdad?, reservados. Y están en lugar, hermano, de tormento. Y ese lugar, el infierno, el lago de fuego, no fue diseñado para hombres, no es para humanos, es para seres no humanos. Para que los hombres puedan ir a ese lugar tienen que sufrir una transformación para no, hermano, de, de, desaparecer. Porque si usted mira, hermano, ¿verdad?, lo que hacen en los, cremasorios, en los crematorios, no sé cómo se llama, hermano, que si lo dejan ahí, se hace, se hace nada. Y esto que son minutos o horas que están ahí, ¿verdad?, U horas, pero si fueran meses o años, no queda nada. Entonces, tienen que sufrir una transformación los hombres que van a ir a ese lugar, para no desaparecer, pero los ángeles ya están preparados para eso, por ser seres no corpóreos y Dios dice hermanos que no los perdonó, o sea no los perdonó, no le dio oportunidad y luego lo recalca Pablo y dice hermanos que si Dios no rescató a los ángeles, pero le dio prioridades a la descendencia de Abraham, porque no dice a todos los humanos, a la descendencia de Abraham a la estirpe de Abraham, a la prole de Abraham, hermano, a la simiente de Abraham. Cuando uno va a ver eso, ya detenidamente se da cuenta que Abraham tuvo muchos hijos. El primogénito no fue Isaac, el último no fue Isaac, el primero se llamaba Ismael, el segundo Isaac y los otros cuatro o cinco con nombres diferentes. Hermano, donde conocemos ya después de esos pueblos, ¿verdad? Uno se llamaba Madian, que donde se cree salieron los madianitas. Y así vamos encontrando en la Biblia, hermano, todo este tipo, ¿verdad?, de, 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 de personas. Y Pablo dice claramente, hermano, no todos los hijos de Abraham son, sino el de la promesa. ¿Por qué dice? Porque tuvo muchos hijos. Entonces, ¿Qué significa eso? Significa que Isaac es el único que nació hermano sobrenaturalmente No porque Abraham ya era anciano, porque Abraham siguió engendrando siendo más anciano Sino porque el vientre Rebeca ya no podía porque la mujer tiene su periodo, su tiempo de ser fructífera y su tiempo donde ya dejó de ser fructífera, ya no puede concebir. Sin embargo, el hombre es fértil hasta su muerte. Entonces, resulta que, hermanos, como no es la simiente de Sara, sino la simiente de Abraham, entonces resulta que Dios no rescató, hermanos, a los ángeles, sino a la simiente de Abraham que es aquella gente que ha nacido sobrenaturalmente. Y nosotros ahora resulta que salimos siendo, hermanos, hijos de Abraham, según el apóstol Pablo recibió la revelación. ¿Okay? Entonces, yo le pregunto a usted, hermano, biológicamente, ¿quién es su papá? Biológicamente usted tiene su nombre, aunque no lo haya conocido, por lo menos, Alguien, un hombre fue entonces resulta que sabemos mucho de nosotros el nombre de nuestro padre biológicamente hablando pero nosotros cuando vamos al aspecto espiritual ya no se llama Alejandro ni Juan, ni José, ni Antonio el papá de nosotros no tiene un nombre humano porque según el capítulo 1 hermanos y verso 10 en adelante del libro de Juan Dice que nosotros somos engendrados no por hombre ni por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Entonces, nuestro Padre es Dios de todos nosotros. Somos hermanos y todos sentimos ese afecto, hermano, de hermandad porque tenemos un Padre común, ¿verdad? Y ese Padre común, hermano, es el que hizo los cielos y la tierra. Ese Padre que nosotros tenemos, hermano, es el dueño de todo y el todopoderoso. Entonces, resulta que Él no solamente es Padre, hermano, ¿verdad?, de hombres, sino que también Él es Padre eterno. Así dice la Biblia, en el libro de Isaías, Padre eterno, creador de todas las cosas. Las que miramos y las que no miramos. Para ser más bíblicos, las, invisibles, las visibles y las invisibles. Ese es al Dios que nosotros nos hemos rendido. El Dios que nos engendró por su gracia y por su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Es un privilegio muy grande. Amén, hermano, los hijos de los reyes en la tierra, hermano, tenían unos eh, privilegios. ¿Y quién es tu papá? El rey. Y a todo el mundo respetaba y los trataba muy bien, porque al solo nacer ya tienen un título los varones, príncipes. Y las niñas, princesas, con la oportunidad de ser reyes, y reinas, con solo nacer, así de que desde el momento que usted nació de esta familia real usted tiene la oportunidad y la Biblia nos dice que Dios a nosotros nos lleva al final para convertir un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, sí le entendemos. si sí le obedecemos. Porque no podemos obedecer nada si no lo entendemos. Primero tenemos que entenderlo y después obedecerle. Y vamos a encontrar nosotros, hermano, que las cosas caras y buenas, llámese lo que sea, hay carteras, hermano, bien caras. ¿Cuánto vale una cartera para mujer de la más cara? ¿Sabrá alguien? a lo que sabe, más o menos, ¿cuánto?, siete mil, setenta, yo no sé cuánto valdrá, ver, una cartera, hermano, ¿cuánto valdrá eh, eh, un automóvil?, ¿cuánto valdrá esto?, no sé cuánto valdrá, pero claro, como no lo puede tener uno, a veces le toma una foto, Y si tiene un poquito más de dinero Compra lo que es una imitación Pero hermanos se parece Pero no es original Entonces el enemigo va a tratar La manera de hacer eso Desde el principio lo hizo porque cuando el, el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén, hermano, ya se había dicho, en el capítulo 1 se había dicho, hagamos a este estirpe, a esta raza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué le dice el diablo? El, se, Dios sabe que el día que coman van a ser igual que Dios. Si ya eran. explico? Y el hombre se dio y perdió. Entonces, vamos a encontrar que en este asunto, hermano, el enemigo está metiendo la mano muy fuerte, más hoy que antes. Y están haciendo muchísimas cosas, hermano, ilegales, porque la piratería es ilegal, ¿ok? Es ilegal ante las leyes de los hombres. A veces se mira cuando decomisan un cargamento de cosas ilegales y le pasan una planadora, ahora la deshacen. Hermano, de todos modos, aunque sea, aunque sea pirata, es bastante dinero lo que está, está haciéndose ahí, pero se está destruyendo por ser ilegal, por atentar contra la marca de alguien. Entonces nosotros, nosotros no somos imitación. Nosotros no estamos aquí ilegalmente. Nosotros estamos aquí legalmente, pero tienes que asegurarte que sí, estés aquí legalmente. No digo en este, en este lugar, en, esta, en este organismo. Y la evidencia es porque no es, es una organización, nosotros somos una organización. Porque tenemos que operar de esa manera por causa de los hombres. No somos piratas ante el gobierno, aunque hay muchas iglesias congregaciones que son piratas. Están, hermanos, sin un número que se llama el identification number, no lo tienen. No tienen, hermanos, una corporación y están haciendo los depósitos de la gente que la gente aprueba a nombre del pastor. Es ilegal. Va a la cárcel el pastor que está haciendo eso. Porque todo tiene que ir a nombre de la organización. Cuando esa organización ya no pueda continuar, se tiene que donar a otra organización que tenga los asuntos legales o, re o regresar al gobierno. No se puede caer nadie con eso, porque es un bien común de muchos. Y nadie es dueño de eso. Esas son las reglas que hay que respetar. Entonces, nosotros hoy estamos, hermano, operando ante el gobierno como una corporación, pero ante Dios como un organismo. Si usted me entiende lo que estoy diciendo, usted va, usted va a, a, a entender esta cosa muy bien. ¿Y qué es un organismo? algo que vivo y produce vida, ok, entonces cualquier cosa que esté conectada a nuestro organismo, o sea llámese miembros u, u órgano, tiene que tener vida, porque es parte de un organismo, entonces ninguna iglesia o, o movimiento que no esté conectada hermano al organismo legal, porque los ilegales no se puede conectar. No tiene vida, aunque aparenta tener vida, pero no tiene vida y los que tenemos vida tenemos que cuidar de que no llegue la muerte Porque el diablo sabe que puede penetrar la muerte, cuando hay violaciones porque la Biblia dice claramente la paga del pecado es muerte, eso lo sabe el diablo y por eso que encontramos un pasaje en la Biblia que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y eso se sigue dando en toda la historia y hoy más que nunca. Entonces, hermano, dice Dios, ¿verdad? Si no perdonó a los ángeles que pecaron, los colocó donde, donde van a estar temporalmente porque eternamente les espera el lago de fuego pero temporalmente están en un lugar que se llama lugar hermano verdad eh, infierno que es un lugar de tormento pero es temporal entonces luego dice hermanos si no perdonó al mundo en la época de noé donde fue hermano eliminada toda la estirpe excepto siete ocho personas en total Prácticamente ahí, hermano, está la humanidad destruida. Y Dios lo hizo, hermano, porque ellos no quisieron aceptar la salida, la salvación, el modo de preservarse. Digo porque ocho personas preservaron su vida. Ocho personas, hermano, es, eh, por esas ocho personas estamos aquí nosotros como humanos. Porque ahora nosotros somos descendientes directamente de Noé, no de Adán. Y Dios barrió con toda la humanidad. Y puede ser que ingrato Dios, no, si eres el dueño. Él es el amo y Señor, puede hacer lo que Él quiera. Y lo ha hecho justamente. Porque no los esperó ni los ni, los, ni les, les tuvo paciencia, hermano, este, 25 años. Cuando usted mira la, la época, muchísimo tiempo. ¿Ok? Y sigue Dios dándole oportunidad a la gente, pero los hombres siguen abusando. En vez de arrepentirse y en vez de volverse a Dios, más se alejan de Dios. Más feos se ponen cada día. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros. Y luego dice hermano, ¿verdad? Que. Bueno, ¿quién, ¿Quiénes son los que siguen? Según la lectura, ¿quiénes siguen? ¿Mm? No oigo. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes eran los sodomitas? Los romitas, no sé cómo te dirán, ¿verdad? Gomorra, Sodoma. Hermano, ¿quiénes eran? Eh, hoy hay hermano tantas cosas acabo de me quedé un ratito eh, escuchando y hay que tener bastante hermano bastante conocimiento bastante base porque mejor si no es así mejor ni lo oiga y me quedé un rato oyendo hermanos a un predicador que dice hermanos por tantos tantos años veintitantos años fue un ignorante hoy soy menos ignorante dijo pero era súper ignorante. Pero gracias a un libro, fíjese, es la Biblia, entendí que el libro de Génesis, del 1 al 9, es un mito. Oiga esto, y es una persona que no se imagina usted. Pero ahora entendí que eso, ¿verdad? Lo, lo absorbí, lo creí, porque era un súper ignorante. Pero ahora que no soy tan ignorante, entiendo que todo esto es un mito. Wow, Hermano, me quedé y empezó, ya lo que te digo. no, este es un verdadero. Pero, y, ¿y se le cuenta a alguien más? Porque tiene muchos seguidores. Porque para todo hay seguidores. Entonces, hermano, resulta que en el libro de Génesis, a partir del capítulo 14 en adelante, hermano, Empieza, ¿verdad? Dios, hermanos, a explicar algo y a hacer algo que nosotros a veces no logramos entender. Cuando nos toca a nosotros. Y los demás, pues no nos importa. allá ellos, pero debemos indagar y debemos de entender para nuestro bien. Porque si a aquel le fue mal, entonces yo no quiero ir por ahí. Porque no quiero que me vaya mal a mí. Ya que aquel fracasó, yo no quiero fracasar. Tengo, tengo que aprender de las cosas que lo llevaron al fracaso para no ir yo. No para juzgarlo, no para condenarlo. Y estoy hablando de personajes en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque tengo base. El apóstol Pablo, hermanos, habla a los corintios y dice estas cosas... Quedaron escritas para nuestra enseñanza, para que no seamos como ellos, porque muchos de ellos fueron fornicarios, fueron rebeldes, fueron esto y fueron lo otro, y esto quedó, quedó, quedó aquí para nuestra enseñanza, para que no seamos igual a ellos, para que no fracasemos como ellos. Por eso le estoy enseñando ahorita y le estoy diciendo estas cosas son muy importantes. Entonces. Voy a hablar un poco de esto y luego, luego, luego voy a regresar, hermano, para ir para el fondo, pero tengo que explicar esto. Sodoma y Gomorra, hermanos, eh, eh, geográficamente están ubicadas y, y hay muchas pruebas y está, hermano, corroborado y comprobado eh, arqueológicamente, científicamente y las formas que lo quiera ver, hermano. En la zona lo que es hoy la parte del mar muerto de lo que es, hermanos, este, parte de Jordania y parte de Israel, porque el río divide a hoy en día, hermano, verdad, lo que es eh, Jordania, parte de Siria, parte de Jordania y parte de Israel, que eh, eh, antes no era así. En la repartición de la tierra se quedaron dos tribus y media de este lado. Entonces, no, no los dividía el Jordán. Eh, pero como ustedes saben ¿no? que todo esto ha cambiado. Eh, yo quisiera un tiempo, hermanos, llegar a Israel y, y, y quedarme por lo menos un mes, y empezar yo solo ir a ver y ver todo eso para que a mí me ha ayudado muchísimo y a usted le beneficia que yo le, le explique algunas cosas con mayor conocimiento porque es sacrificio es un sacrificio hermanos estos viajes y de hecho vamos a hacer un viaje no anunciar la congregación porque ya no había espacio para mayo del año que viene si dios nos permite a final de mayo vamos con un viaje verdad estamos viendo ahora que se nos se nos acabó hermanos el espacio estamos viendo si Abrimos otro espacio, no lo no anuncié porque ahí no había espacio, pero posiblemente haya un espacio, uno que esté interesado puede hacerlo. Vamos, yo creo que no iba a ir más allá, pero en esta construcción, unas una compañías, unas personas que llevan a mi Israel, dice, hay que querer pago en el trabajo y me comprometí con esa gente, hermano, y por eso vamos a hacer este, pienso que último viaje. Entonces, es algo que le sirve muchísimo a uno. Yo no sé, usted aquí, yo di un estudio de los montes y los valles, pero una cosa es de hablarlos, porque lo vi en el, en, el, en, el, en el diccionario, lo vi en un mapa y otra cosa, estar ahí, es muy diferente. Entonces, resulta, hermanos, que este río, ¿verdad?, que estamos hablando, que dividía, hermanos, y divide hoy, ¿verdad?, los tres países, estaba, hermanos, estas ciudades muy fuertes, con cada una de ellas con su rey. Tenía Sodoma su rey, tenía Gomorra su rey, y tenía aún la ciudad donde Lob decidió escapar, Soar, su rey también. Y luego otra ciudad que es Ceboín, con su rey, cuatro reyes contra cinco que venían a invadirlo y ganaron obviamente los cinco reyes. Entonces, pero hermanos, esta ciudad estaba siendo, hermanos, verdad, acechada y Dios empezó a recibir hermanos informes de esas ciudades de la forma como ellos decidieron vivir como ellos quisieron vivir conocían de dios sí conocían de dios quisieron ellos obedecer a dios? no quisieron no le dio la gana y entonces hermanos, vino el, el diablo y les explicó cómo ellos debían de disfrutar su vida porque ellos hablan de disfrutar y entonces, hermano, ¿verdad? Ellos corrompieron sus cuerpos. Como dice el capítulo 1, verso 20 en adelante, hermano, de Romanos, donde Pablo ya habla para nosotros. Y dice de esta gente, y lo dice claramente, conocieron a Dios, pero no quisieron honrarle ni agradarle. Yo le pregunto a usted, creo que todos los que estamos aquí, conocemos quién es Dios, creo que la mayoría, pero la otra pregunta sería todos los que le conocemos estamos dispuestos a honrarle y agradarle, no, entonces cuando eso sucede viene hermanos el desvío y la vía de Dios entregando las vidas, imagínese usted, y ahí encontramos nosotros hermano verdad que son pueblos enteros totalmente porque cuando abraham hermano por su sobrino empezó a interceder empezó hermanos abraham diciendo señor si hubieran 50 destruías a todos no le dijo Dios por 50 no lo destruyo pero no hay le dijo señor si hubieran 40 no le dijo Dios Pero no hay Señor no te enojas si te hago Otra pregunta no Si hubieran 30 no bueno Y fue y fue bajando el número hermano Y le dijo Dios si hubieran 10 Yo la perdono Pero no hay ni 10 Yo ya sé solo hay uno es tu sobrino Pero no te preocupes Yo voy a sacar a tu, a tu Por tu intercesión Lo voy a sacar pero esas ciudades tienen que ser barridas, no tienen que ser condenadas, no tienen que ser, no, se tienen que ser reducidas a ceniza. ¿Ok? Entonces, literalmente la ceniza se desintegra, se desintegra la ceniza. ¿Qué es ceniza? ¿Qué es ceniza? una partícula similar al polvo. Por eso que Job oh, dijo, hermano, yo siendo polvo y ceniza, son similares, pero las partículas, que son átomos y aún moléculas, son desintegradas en la tierra. Las cenizas son las evidencias de cosas grandes que un día fueron y ahora están reducidas a nada cuerpo de siete pies y 350 libras cabe en un frasco ya que es incinerado pero son las evidencias de una persona de siete pies y de 350 libras en un botecito son las evidencias esas cenizas muchos de los familiares las tiran en el mar y las para que se acaben pero el mar hermano Generalmente produce una brisa que saca todo Igual que las olas Saca todo Y los muertos que tienen el mar todavía Un día lo va a entregar Porque el mar no retiene nada Entonces resulta que hermano Las partículas de tierra que se cuelen polvo Las mueve el viento y las va a dejar allá Allá crece el nivel de la tierra Aquí baja y allá crece. No desaparece, solo se mueve el lugar. Oiga esto, pues, es muy importante. Entonces, reducidos a ceniza las ciudades de Somo Sodoma y Gomorra, hermano, porque si algo Dios no va a tolerar, porque esta es una afrenta contra la naturaleza de Dios y contra Dios mismo. Nosotros estamos aquí, hermano, porque se juntaron dos hom un hombre y una mujer, no dos hombres y no dos mujeres. Eso es extinguir la humanidad. Eso es acabar con la raza humana que Dios creó y la creación hermosa de Dios. Eso es afrentar a Dios frente a frente. Pueden decir ellos, ¿usted está en contra de eso? Me, me, me preguntaron, ¿usted está en contra? No, estoy a favor de la Biblia, le digo. Pero eso que está en contra. Ok, yo solo estoy a favor de la Biblia nosotros no estamos diciendo que se mueran y matemos no estamos diciendo que tienen oportunidad esa gente tiene oportunidad pero sabe cuál es lo, lo tremendo y ya se hizo una estadística que la mayoría ahora de este tipo de gente que anda ahorita hermano un gran porcentaje sí conoció a Dios estuvieron en una iglesia saben de la Biblia y ahora están buscando en la Biblia cómo justificar su causa o su condición la Biblia, no lo han tirado Están peleando porque quieren La bendición de Dios Aunque están en contra de Dios Pero quieren la bendición de Dios Ok, entonces nosotros estamos Aquí hermano, ¿verdad? a favor de la Biblia O no, a favor De la Biblia, a lo que Dios dice Aunque los demás no estén así Y ese fue Un castigo hermano tremendo Pero yo no quiero hablar tanto de eso no quiero hablar tanto de eso hermano porque no me va a casar el tiempo yo lo que quiero hablar hermano es verdad porque el tema pasado fue eh, crucificando la carne literalmente es doloroso literalmente es fuerte la crucifixión en lo literal era le dije hermanos una crueldad humana un castigo un asunto fuertísimo que no lo inventaron ni los griegos ni los romanos, sino los fenicios, y lo practicaron los griegos romanos. ¿Ok? Entonces, hermano, en lo literal, pero como no estamos hablando en lo literal, sino en el sentido espiritual, no estamos sufriendo a una cruz para que nos metan clavos y ahí nos morimos. No estamos hablando de eso. Cuando Pablo dijo, estoy justamente crucificado, no está hablando de ese asunto literal, estaba hablando en el sentido espiritual. Que eran hermano, hacer morir esas pasiones, esos deleites, esos impulsos Y esas cosas hermano, contrarias a la misma naturaleza de Dios Y eso fue el tema pasado, creo que nosotros vinimos, espero que entendiendo Espero hermano que con, que con ese entendimiento decir sí señor Y cuando te toque, amén hermano, amén señor, Ya ya me enseñaste, estoy dispuesto es como que estás esperando, llega el momento, ok, no hay problema, ni discutes, ni peleas, ni nada, porque ya sabes, ya decidiste. Ok, entonces, pero hoy estamos, hermano, viendo que dentro de los justificados, porque hoy estamos nosotros justificados, ¿por qué el título de justo antes de Cristo, hermano, y por qué el cambio después de Cristo? Porque había una justicia Escrita inalcanzable Pero el que intentaba alcanzarla Y luchaba, se contaba no, Nunca nadie la alcanzó Nadie, solo, solo Cristo Fue el único justo Y se declara en la Biblia muchas veces Pero de partiendo la muerte del justo Nosotros ahora entramos en ser justificados por la sangre de ese justo. Y hoy, estando justificados, tenemos la oportunidad de practicar la justicia y se nos da un título. Justo cuando alguien practica la justicia, no hay otro título. No existe otro título. Cuando usted dice, no, eso no es justo, dice, ese es justo. Ella, él es justo. Porque está en contra de toda injusticia. Pero realmente lo que somos somos justificados. Pero resulta que, y te explico esto porque lo queremos saber. Entonces resulta que, hermano, vamos a remontarnos mucho más atrás para que pueda explicarle un poquito así rápido lo que más rápido que pueda, hermano, cuando Dios decidió, hermano, hacer un cambio y empezó Dios a decir yo voy a yo voy a yo voy a traer un pueblo en la tierra, pueblo para mí. Un pueblo apartado, separado para mí, exclusivamente para mí, entre los hombres. Pero voy a tener que trabajar con el padre de ese pueblo, pasándolo por muchos filtros. Y para que él engendre, tengo que trabajar con él y trabajarlo a él, hermano, 100 años de su existencia. Pasándolo por diferentes filtros. Por eso que cuando Abraham engendró a Isaac tenía 99 años y, y, y son nueve meses, 100 años nació Isaac. Y usted mira todo el proceso que Dios usa hermanos para purificar en el sentido humano, verdad, Abraham. Pero le dice Dios a Abraham: No quiero que vaya nadie contigo. Tú tienes que salir y dejarlos a todos ahí. Por eso la palabra, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, eso pareciese así suave, pero cuando se topa ya en la realidad, muchos hermanos han vuelto otra vez al mundo porque mamá se le opuso porque papá dijo que, hermano, y vuelven otra vez, porque eso no es fácil, a menos que tú lo creas, te decidas y Dios te va a ayudar. Es un proceso muy largo, sentimentalmente hablando, humanamente hablando, hermano, no es fácil. Saber que es tu mamá la que te trajo a luz, la que te cuidó, la que te amamantó, la que te… No, hermano, no es fácil no es fácil, entonces pero Abraham hermanos no pudo y resulta que Abraham hermano se fue con su papá, con su sobrino y su papá hermanos alcanzó a llegar a Harán y el resto de la familia en Harán ahí quedaron, de ahí para allá dijo, dijo dijo, Abraham aquí se queda, aquí me espera muchacho. Eh, yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo un llamado más allá que ustedes. Dijo: Yo me voy contigo, tío. No, yo me voy contigo, tío. Yo me voy contigo. Y, contigo, y se le pegó. Era para que le dijeran: No, sobrino, tú te quedas acá. Yo ya desobedecí trayéndote de, de, de Ur hasta aquí. Pero no, bueno, dijo Abraham: pues, Puras mujeres, que sea mi sobrino que me acompañe. Y bueno, fue, fue Lord con él por todos lados. Luego se dio cuenta que tenía un tío espiritual. Lod se dio cuenta un tío, hermano, que está hablando en verdad, en serio. Y que un tío que tenía, hermano, devoción con Dios hacia altares. Todo eso lo vio Lord Todo eso lo observó. ¿Y, y, y, y yo no sé si quedaba ahí en la entrada del, del altar o llegaba. Yo no sé, hermano. Y se dio cuenta, hermano, que, que su tío ha cambiado mucho que su tío ya no es el mismo, que ya él cuando va a saltar él lleva piedras y no ídolos, porque él venía de Ur donde, donde abundaban los ídolos, pero lo bueno es que no se trajo ni un por lo menos lo que nosotros miramos, ¿verdad? y resulta hermano que, a, que Lot empezó a ver todo eso hermano y fueron juntos a Egipto, regresaron de Egipto de vuelta hermano y llegaron como de vuelta al mismo lugar, donde dice antes había hecho un altar entre un pueblo llamado Betel y el otro llamado Jai. Uno significa, ¿qué significa Betel? Casa de Dios, ¿qué significa Jai? Basura, escombros, desechos. Entonces, Abraham había hecho un altar entre la casa de Dios y los escombros. En otras palabras, está en medio de lo podrido y de lo limpio. Como nos toca vivir a nosotros muchas veces, hasta que nos decidimos. Decir, no más basura, no más. Hermano, hasta uno oír cosas tonteras. Dice un día, ¿sabe qué? Ya no quiero ya no me hable usted. Y si él quiere hacer más derecho, diga, yo no soy su basurero, hermano. Porque es basura peor que la tóxica. Porque Jesús dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Hasta que uno se decide, no quiero ir mal, no quiero, no me, no me ayuda, no me sirve. Entonces, pero estando ahí, hermanos, estando ahí, Abraham apenas hoy se dio cuenta el error, la falta que he cometido. Y no fue lo, no seguía, no tú hubieras sido con él, pero es Abraham que le dice, no puedes ir tú conmigo. Hasta ahí le cayó el 20, dicen, ¿verdad? Y le dijo, hermano, mira, sobrino, para que veas que yo sí soy justo, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. En otras palabras, te dejo a ti, escojas. Escoge lo mejor que tú quieras. Está en una colina desértica. Y hermano, no, yo no puedo vivir usted, yo me quedo aquí, no, ya no puede seguir conmigo, ¿por qué no hizo eso en Ur o en Arán? Porque aquí hermano, de todos modos esto se va a hacer en cualquier lado, en cualquier tiempo, más pronto que tarde. Okay? muchas veces nosotros ahí vamos dejando ahí vamos dejando, ahí vamos dejando hasta lo último, en la hora de la muerte ay señor perdón, ahora sí me arreglo ¿por qué está ahí? ¿por qué no ahora? ¿por qué no hoy? ¿por qué no después de 20, 30 años? porque así es el hombre sin carácter sin personalidad, sin decisión pero Dios nos ha dotado de todo eso echemos mano de eso y entonces, hermano, bueno, cuando ya vio la cosa seria, ¿no? Y se dio cuenta que su tío ahora sí está en serio. Su tío ahora no está bromeando. Entonces, ella dijo, bueno, empieza a verlo, ¿qué es lo que me conviene? Y yo echó la vista, dice, hermanos, a toda la ribera del Jordán, que hasta el día de hoy, cuando usted viene descendiendo del monte, hermano Nebo, usted mira que los jordanos tienen una, hermanos, es la única esperanza que tienen de agua en la ribera del Jordán. Y ellos usan un. un este Es un abono, pero no sé cómo es la palabra. Un. ¿ah? Fertilizante. Un fertilizante. Los, 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 los jordanos usan un fertilizante que les hace crecer rápido, pero les atrae mucha mosca. Cuando uno va del otro lado en Israel, las moscas llegan
1: un montón
0: de moscas hermano y un olor bien horrible porque usan hermano de estiércol de vaca es uno de los mejores fertilizantes pero que atrae mucha mosca cuando se moja los, los judíos son otra historia ¿eh? entonces hermano resulta que eh, los dice hermanos aquí me voy a ir tío eh, usted pues váyase para allá yo me voy a aquí, porque eh, yo tengo vacas, tío. Yo tengo ganado. ¿Acaso no tenía más el tío? ¿Y, ¿Y las vacas del tío, a dónde van a comer ahora? ¿Y las vacas del tío, a dónde van a beber agua ahora? Ah, me importa. ¿Se da cuenta? El egoísmo, el interés creado, ni a su tío perdonó. Y el tío le dijo, mira, Dios se encargará pero tú te me vas. Llega un momento, hermano, que tu hijo al que tú engendraste, tu hija a la que tú amas, ya no puedes tenerla dentro de tu techo, dentro, dentro de tu, si, si, si está abiertamente. Y eso es serio, eso es duro. Es queremos decir? Hey, Echa a su hijo, hermano. Sí, no lo engendró él. Pero cuando ya llega un momento, llega un momento de definir. Porque se corrompe. Fácil ah, sí, para nosotros leer la parábola del hijo pródigo. ¿Sabe que el hijo pródigo representa a Dios, el Padre? ¿Sabe que, que Dios está representando la parábola? Y no lo echó, pero lo dijo, no puedes bajo mi techo quedarte más si tu deseo es la posilga. Tu corazón se echó a perder en mi casa. Pero yo no te enseñé eso. Y te voy a demostrar que no estoy de acuerdo en eso. Lo que quiera. ¿Cuánto quiere? La mitad. Somos dos la mitad. Hermano, nunca se ha visto que le dé la herencia antes de que se muera. Y le dio la herencia. Y sabía que se iba a morir. ¿Sabía o no sabía? Sabía. Pero tenía la esperanza y la fe. Y un día su hijo. Y a volver de verdad. Porque si lo tienes ahí, no lo pierdes. Y tu casa se vuelve una, un cementerio. Esto es duro, pero estás ahí. Entonces, viene el hermano, viene viene y le dice, sobrino, que te vaya bien. Dice que Lot, hermano, se usa en la frase que usan en el buen español. Pues nosotros le atinamos, ¿no? Hablamos, hermano, mestizo, creo que hablamos de nosotros. Somos mestizo, porque es una mezcla. Entonces, dice que Lot alzó, con Z, alzó los ojos y vio la ribera del Jordán como el huerto de Dios, como Gosén en Egipto. Y dijo, aquí tengo mi vida, ya no necesito de mi tío. Ya me enriquecí, ya estuvo. No necesito más de mi tío. ¿Cómo va a comparar la ribera del Jordán con el huerto del Edén? Pero así lo ve la gente cuando perdió el rumbo espiritual. así ven la congregación y ven el lugar de adoración como cualquier cosa músicos, predicadores en pecado predicando de un stage santo tocando y celebrando hermano la fiesta Jehová como los judíos en el desierto y vamos a celebrar la fiesta Jehová es un, una fiesta sin nevadura dijo Pablo una fiesta sin nevadura hermano sin contaminación que los que estemos aquí arriba y los que estemos aquí adentro, hermano, sepamos que estamos en terreno santo. No estamos en una pista de baile ni en un burdel en la calle. Estamos en, lugar, en un lugar santo. Y debido a esto, que no se enfatice, porque se va a enojar fulanito, porque que no se enoje quien quiera, hermano. Pero nosotros vamos a estar a favor de la Biblia, porque eso es lo que nos garantiza a nosotros. Eso es lo que nos garantiza a nosotros. Entonces, hermano, lo dice, bueno, pues yo voy a hacer mi vida y se va, hermano. Y dice que poco a poco, porque no se hunda de un solo la gente, poco a poco, hermano, él iba caminando, pero ya iba rumba a Sodoma. Y cuando se dio cuenta, ya tenía casa en Sodoma. Ya tenía todo en Sodoma, hermano. Y se dio cuenta que cuando desde que llegó ahí, hermano, el ambiente era pesado. El ambiente era horrible. Porque si algún ambiente es horrible, cuando se practica esto, ahí pululan los demonios y los espíritus inmundos. Cuando esa gente se arrepiente de verdad y sale, no hay ni uno que no haya sido liberado, pero fuertemente. fuertísimo hermano porque es un compromiso muy duro con las tinieblas y una oposición muy fuerte delante de Dios y cuando llegó allá hermanos a Sodoma y él se estableció en Sodoma y dice no me la gente aquí bien rara que bárbaro no, no estoy de acuerdo pero mirando pero yendo, hermano y no pensaba moverse de ahí él estaba bien no estaba de acuerdo con lo que la gente hacía pero no se movía de ahí pero dice, Pedro es el único que lo reconoce dos veces justo, lo menciona. Nadie no más. En ningún otro lado. Y dice, hermano, su alma justa. Lo poquito que aprendió de Dios con su tío. Que no le alcanzaba. Las palabras que Jesús usó Y estas, unas traducciones lo, lo, lo ven de una forma, lo dicen de una forma y otras de otra Unas traducciones dicen De cierto, de cierto te digo Otras versiones traducen En verdad, en verdad os digo Pero se menciona dos veces Las dos veces Significa que lo que está diciendo es una cosa Importante, pero no total Porque si se menciona Tres veces, entonces totalidad Hermano eh, esto es muy importante. La única palabra que se usa tres veces repetida en la Biblia es santo, santo, santo. La otra vez que menciona dos veces es aquellos que le dicen Señor, Señor, en tu nombre. Pero le faltó una vez. Entonces, hermano Pedro es el único hombre que dice y habla, hermano, con más detalles de Lot y de su condición y de su estado. Entonces dice que el justo lo ha abrumado. Dice pues, entonces resulta que hermanos nosotros aquí, y se lo digo así, facilito, sencillo y claro. Hermanos, estamos aquí todos hoy, somos iglesia de Cristo. Y ese título tenemos todos, aunque nosotros lo damos. Pero el Señor, hermanos, el Señor el Señor es el que realmente sabe quién es y quién no es. Cuando Satanás llegó en el libro de Job con los hijos de Dios, ahí vienen los hijos de Dios, hubiéramos dicho nosotros. Pero el único que dijo, ¿y, y tú, Satanás, qué haces ahí? Le dijo en medio. El único que supo que no era otro hijo de Dios. Porque así dice el verso entonces el único hermano la congregación es decir el templo está abierto para todos a un satánico pueden entrar aquí a querernos hacer contraparte y entran por esa puerta gente con mala intención gente que no viene con ningún deseo bueno puede entrar ahí pero entrar en este, en, este, en, este, en este espacio no significa que entró a la iglesia entró al local pero nunca a la iglesia porque para que entre a la iglesia tiene que pasar por la puerta. Y esa puerta se llama Cristo. ¿Ok? No es una puerta común y regular. Es una puerta que se llama Jesús. ¿Ok? Porque Él dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare. Entonces no podemos entrar. Por eso es que cuando Jesús se nos presenta como puerta y nosotros nos rendimos y le decimos, Señor, yo quiero entrar. El alma es la primera que, hermano, se expresa. ¿Y cómo se expresa el alma muchas veces? Llorando, hermano. Llorando y uno no sabe ni, ni qué le pasó, hermano. No sabe. Allá nos ministraron, ¿verdad? A nosotros los hombres, los hombres no deben llorar. Hasta en música. ¿verdad? Y nosotros sí, 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 cantando, hermano. Pero cuando nos tocó. Enfrentar y decidimos entrar por la puerta, se nos olvidó que los hombres no lloran, no, hombre, hermano. Yo le digo que como yo, hermano, yo sentía que esta me ahogaba, no le digo que yo de repente, hermano. Y dije, yo por qué estoy llorando? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Y hermano, y peor si me está viendo la gente. Y, y de repente, hermano, dije, Los hermanos, en ese, mira, hay momentos en que la gente está metida, ¿no? me di cuenta que nadie me estaba viendo. Y de repente me quise el fuerte, hermano, con mi Biblia así. Ya no pude. Y seguí llorando. Porque el alma acaba, hermano, de salvarse. Por eso es que cuando una persona se está muriendo, no se puede morir. Porque el alma dice: si me salgo de ese cuerpo sin la salvación, nunca más la alcanzo. Pero nosotros, hermano, que nuestra alma es por eso que la paz vino ¿verdad? y si me muero pues no sé, no sé cómo será la muerte ni, 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 ni si esto ni el otro no, pero estoy seguro que no me voy a perder entonces el justo Lord fíjese pues según pedro ¿verdad? el justo Lord le tocó duro hermano tuvo que sacarlo el ángel de la mano porque él no, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, daba vuelta y vuelta, y no salía. Como le pasa a muchos cristianos: deje el mundo, deje el pecado, salga ya. Pero no quiere, sí, sí, ya ahorita, mañana, no, ya, ya me voy a arreglar. Y pasan años y no se arregla. Hasta que vino el ángel y lo agarró, hermano, y le dijo: ¿Te sales o te quemas? Y lo tuvo que conducir, sacarlo. Hermano, y entonces, ¿qué significa eso para nosotros, hermano? ¿Qué puedo aplicar yo eso para mi vida, para su vida hoy? Porque hay gente pasiva, hay gente acomodada, hay gente que dice, ay, gloria a Dios, yo estoy, soy cristiano, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Pero será suficiente eso? No. Ay, me ha ido bien, hermano, me ha he ido bien, me ha ido bien, entonces, gloria a Dios. No, hermano, a veces te va re mal, aparentemente. Uno dice, Señor, guárdame, que yo, gracias a Dios, hermano, yo no he tenido ningún problema físicamente, ni ninguna índole, y gloria a Dios, y me voy a seguir portando bien para que no me pase mal. De repente, pum, te cae, hermano. Señor, si yo también que me portaba, por eso te tengo aquí. Hermano, ¿verdad que uno regala lo que no le gusta, lo que ya no le sirve? ¿No? Uno abre el, 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 el closet, ¿verdad? Este, 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 este ya, ya no me gusta, ya. Ya la usé mucho, ya. Este, este, este traje, no, este traje lo acabo de comprar. Me, me siento bien cuando me lo pongo Regáleme ese. No, 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 no. No, ese no, hermano. Ya no hace fíjate que los continuaron y yo lo cuido. No, oh, pues si somos nosotros, hermano. De veras. ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros, hermano, siempre estamos tratando de sacar lo que pues ya no nos conviene. Pero en Dios, hermano, si a usted le tocara. Si usted tiene una granja de pollos, de gallinas, y le tocará regalar, ¿cuál regalaría usted? La que ya anda con chorro. Decía una señora ya, mártela antes que se muera, para tener el gusto que la matamos, ya estaba muriendo. Tremendo, hermano, y nosotros comimos gallinas que ya estaban asientadas. Y hoy se conoce que es la, la, la gripe aviar, ¿verdad? Que, aviar, ¿verdad? Aviar, de ave. Entonces, cuando llega eso a una granja, hoy matan hasta los que están sanos, porque no se vaya a contagiar eso. Y nosotros comiendo las que tienen la fiebre aviar. Y por misericordia estamos vivos, hermano. Entonces, pero, pero, pero para Dios... Había que matar el mejor cordero, no aquel que estaba medio, no, el mejor cordero. Había que sacrificarlo para Dios. ¿Miren qué diferencia? Entonces, si tú le estás agradando a Dios, eres de los corderos rectos, buenos, entonces Dios te va a empezar a quitar. Las cositas pequeñas que te quedan. Pero a veces, para quitarte una cosita pequeña, te tienen que dormir hoy con anestesia. Una mini operación. Pero te tienen que dormir. Porque no quieren hacerte sufrir. Un doctor, hermano, amigo de nosotros, llegamos, ¿verdad? Con la esposa de un pastor X. Que le había salido aquí una, una bola, decimos nosotros, aquí, una bolota, y le iba creciendo, hermano, y él era cirujano, y eso todo. Le dijo, no, hermano, le dijo es una cosa cualquiera, le dijo ahí tengo una anestesia local, se va a quedar ok. Le limpió todo, hermano, y le puso las dos anestesias, y sabes con el victorio, así era la bola, se colgaba sacando, hermano. ¡uy! Yo no quiero ni ver, hermano, esa cosa está fea. Hermano, así, fíjese pues, pero se la sacó ahí, ahí sentada la hermana. Tremendo, pero hermano, las operaciones de Dios no son cositas que están a flor de tierra. Las operaciones de Dios son cositas que vienen metidas dentro de nuestra genética. Y tú que no visitas casi el doctor, y yo que no voy casi, hermano? va creciendo el tumor. A veces la gente dice, hermano, el estómago está creciendo. Por comer mucho a veces, ¿no? Pero a veces puede ser que un tumor también esté ahí, ¿no? escondido. Hermano, y el tumor crece también con el cuerpo y con todas las vitaminas y proteínas. También el tumor agarra su parte. No se muere porque es parte del organismo para matarlo. El la idea del tumor es crecer, crecer, para matar el cuerpo. Porque es un agente extraño. No es un órgano que va a servir al cuerpo, sino que lo va a destruir. Y eso, en el aspecto espiritual, tenemos que ver. En la industria de la, de la, de la, del pastoreo se tiene que sacrificar a la oveja que no se calma. Y lo primero que hacen los pastores es quebrar las patas. Ya, 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 ya no puede, hermano porque esa alborota todo el rebaño. Yo no ya eso, no, sé, no entiendo eso, ni he estado ahí, era para ser cruel, pero es la única solución. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, y Dios nos está hablando porque nos quiere ayudar. El doctor le dice, señora, si usted hubiera venido cuando el tumor comenzaba, quizás con una radiación se hubiera eliminado, pero ahora ya no le queda otra más que operarlo. ¿cómo estará espiritualmente el tumor en algunos? Con una ministrada y con una entregada puede desaparecer. Pero como ya es mucho, hasta crónico ya, entonces va a tener que Dios hacer una operación un poco fuerte, sino bastante fuerte. Y todavía misericordia, porque hay mañas y hay áreas en la vida de los, de los cristianos que tienen ya ratos. Lo único que lo han hecho es esconderlo. Y llegan al culto, hermano, y uno dice, ¡qué calidad, hermano! ¡Qué hermanita más! ¡Qué bonito carácter tiene! Nomás la miramos dos horas. Y 22 horas no sabe quién es. En 22 horas y tenerla ahí por lo menos unos 10 años, pues sí, hermano, sí. Yo digo testimonio que es una buena, hermana, Pero... Yo lo aseguro que hermanos como es he el dicho, quieres conocer a Andrés, no aquí en no, Andrés. Andrés vive con él un mes. Después de un mes te das cuenta que equivocado, equivocada estabas. También Dios le pasa eso. No. Dios sabía desde antes que viniéramos los problemas que traíamos, por eso nos llamó. Porque Él puede operarnos. Cuántos de los que estamos aquí de Este grupo Realmente Vamos a entender el mensaje de hoy El Señor me hace Hecho sentir parar el estudio Así que llevamos para tocar estos temas Que creo que nos van a servir Ok, entonces tú eres Un justo porque has sido justificado ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Porque puedes estar En Sodoma no necesitas ir a un lugar ahora, basta tu iPhone, tu Android, tu tablet, ¿qué más? Laptop, computer, ¿sabes cómo manejar los apps? Peor, peor si eres de la de la generación X, de los que ya nacen, no me y una, ellos están. ¡eh! Ya están, a los tres, cinco meses ya están ahí, hermano. Uno a los 60, 70, no se le queda. Así es. Así es el asunto hoy. Pero nosotros estamos, hermano, con la fe, y con la confianza en el conocimiento de Dios que nunca se ha trazado, ni necesita hacer un, un upgrade la Biblia es un libro que tiene más de cinco años, no necesita un upgrade la computadora más sofisticada después de uno o dos años ya hay una mejor que esa pero en, estos li en este libro nunca ha salido uno mejor ni va a salir uno mejor no le puedes quitar ni poner nada porque está completo hermano porque es la escritura de Dios En este caso, para terminar, hermano, yo sé que el tiempo se entra, ahora sí miro bien el reloj, hermano, y no, no tengo excusa, yo sé. Le digo, entonces, hermano, resulta que Lot se va. Aparentemente le iba bien. El ganado empezó a engordarse, a parir las vacas, hermano, más, más crías. Y Abraham se quedó en el, en el desierto. Y él no se lo, le dijo Dios primero, mira para el sur, y para el norte, para el este y para el oeste es todo lo que tengo para ti y él no, Y ahora sí le dijo te voy a cumplir la promesa de que de tus lomos y del vientre de Sara van a ser el dueño de todo esto no va a ser como tú dices el damaseno, siervo más viejo de tu casa no será así como tú pensabas te vas a quedar aparentemente en la soledad, aparentemente en el en lo árido, aparentemente donde no hay vida, donde no hay esperanza donde no hay nada porque a veces pasa así pero te vas a quedar con el autor y consumador de la vida aleluya, te vas a quedar en el terreno donde yo te voy a cumplir todas las promesas ¡Qué bueno, Abraham! ¡Qué tarde! Pero ¿me entendiste? Lot, hermano, se fue deteriorando. Yo le voy a decir una cosa. Con respecto, y así rapidito, la droga, el alcoholismo, el cigarro, destruye más a las mujeres que a los hombres, porque son más frágiles. Cuando la mujer empieza a tomar, hermano… Se hunde. Miremos aquí. No sé cómo se llamaba la mujer que era de Lot. Se salió. No pudo salirse. Agarró a Lot, agarró a su mujer y las dos hijas, hermano, y de repente la mujer se quedó ahí, porque era la orden de Dios. Abraham apenas va a comenzar su, su problema, un varón. Porque eso significa mucho para esa cultura y para todos. Por ejemplo, nosotros, hermano, nosotros los humanos, y en nuestro hermano es, si yo no tengo un hombre, como yo en este caso, no tengo un varón, mi apellido se acabó. Se acabó. Ya no hay apellido, porque se acabó. Para nosotros, ¿verdad? pero para ellos se acabó la descendencia, se terminó, se interrumpió. Entonces sus hijitas, que él decía, mis hijitas, no, son lindas niñas, ellas no, no, no saben nada, miren cómo se habían corrompido, se hablaron entre ellas, no, ya no, entonces hermano, tenían novios, según el papá, sus novios, han sido marido ya, pero sus novios, porque conocían bien la industria, eran bien tremendas. Miren lo que hicieron. Pero según los, mis niñas. oh hermano, a veces uno puede estar equivocado. Entonces, pero dejemos a de Viene Abraham ahora y empieza a Dios. ¿Qué significa esto? Que los hombres y las mujeres, que le creemos a Dios, que le obedecemos a pesar de lo que sea, a pesar de lo que sea, Posiblemente, hermano, te digan Ya te acabaste, no hay esperanza No hay nada, no le hagas caso Hacerle caso a Dios Hagámosle caso a Dios Porque hay formas como Evitar los fracasos cómo lograr Alcanzar logros Pero en Dios Se necesita Para vivir en Dios se tiene que morir Ya tiene que morir para que vivas. En el mundo, sobrevive como puedas. En el dioses, muérete y tendrás. Entonces, hermano, yo termino por tiempo, lamentablemente se nos va, ¿verdad? Aunque usted tiene tiempo ahora, hermano. Yo lo veo calmado, tenía hambre al lado, ¿verdad? Vamos comiendo. Entonces, los, terminando ya, cerrando este tema. Los justos hoy de la iglesia, que no quieran, que están viendo el mundo, que dependen del mundo. Nosotros aprendamos a depender de Dios. Hermanos, aunque tenga 10 millones, no vas a tu comida en que 10 millones. ¿Qué tal si mañana el banco quebró y te llevaban los 10 millones? Quebró y te llevó los 10 millones. ¿Y dependías de eso? No. Pablo dice, usa las cosas del mundo, úsalas. Disfrútalas. Pero tu confianza y tu esperanza está en Dios, tu consagración va en apogeo, tu, 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 tu consagración va en aumento, tú dices el año pasado, que era un poquito carnal, pero ahora soy menos carnal, y primero Dios el otro año, yo seré espiritual, y eso te va a llevar hermano, a evitar muchísimo, lo que viene mis hermanos, no es una destrucción de Sodoma, es una destrucción global, no es un pueblo, no son dos pueblos, no es una región, es el globo. ¿Y dónde te vas a esconder? ¿A dónde vas a ir? Yo pienso, y, y se lo digo así claramente, yo pienso que Dios va a tener que hacer una operación en, por misericordia, no para evitar ni para rescatar, ni para... No, en la gran tribulación tiene que Dios quizás mover ángeles, hermano. ¿eh? Porque se mira que el Espíritu Santo se va con la novia. ¿Y, y, y cómo van a hacer lo que se quedan. Entonces va a ser duro. La única salida, la única salida, la única salida que hay es un encierro, un encierro total, un encierro total que la única salida es la muerte. Porque todos los que escapan, hermanos de la gran ¿no? es por muerte. No hay otra salida. No que Dios cubrió pero te, Nada, la única salida es la muerte Ahora El encierro está, que la única salida Es Cristo Y eso es una bendición pues Pero entonces la única salida Es la muerte No hay otra salida, te quieres quedar ahí Sigues igual o peor Pero si quieres escapar, si quieres irte Por la puerta grande, por lo máximo Que ahora te ofrecen Murámonos Digámosle Señor, yo sí de verdad me arrepiento. No que el domingo en la administración es una tremenda, hermano, y ya el lunes otra vez a lo mismo. Ya llegas a la fábrica otra vez, hermano, hablando como los demás. Llegas a la fábrica, hermano, otra vez, hermano, donde trabajes. Yo no sé cómo te, cómo te llaman allá, hasta mal apodo le pone, ¿verdad? Si te dicen el aleluya, ahí. Está bien. El santo está bien. Pero si ¿sí te dicen otra cosa, y tú también llamando a la gente por su apellido, por su mal apodo. Ahí comencemos. ahí es de todo, ¿no? Hermano, llegas ahí, ¿verdad? Yo llegué ahí, uno decía, hermano, no, sé, no ni que decirlo. ¿eh? Había un chaparrito chiquito, más chaparrito, así gordito, le en el sapo. Y yo le digo, ¿cómo se llama usted? Carlos, ok, Carlos me puede ayudar, nunca le voy a decir el mal apodo, porque yo no quiero recibir un mal apodo de parte de él. Si quieres respeto, tienes que respetar. Y tenemos que entender, este día Dios quiere ayudarnos. Este tema no viene para acusarte, ni para condenarte, ni para que digan, ah, mejor me voy al mundo. Esa es la solución. No, este, este día, este mensaje es para que tú digas Yo soy un justificado Hombre, mujer Pero sé que me falta eh, A veces ya voy como Lot Rumbo A Sodoma, pero este día Yo me vuelvo Quizás no me conviene, quizás no miro Lo que mis ojos quieren ver Pero mi corazón A través de su, del Santo Espíritu Me está guiando Y le voy a obedecer Y te digo no te vas a arrepentir nunca Pero este día es un día de decisión Este es un día Como el valle que una vez llegó El pueblo dijo, le pusieron ese valle Se llama el valle de Acor El valle de la, de la decisión Puede ser este día ese valle para ti Yo quiero orar hermano por usted Es mi, mi responsabilidad, es mi deber si usted me lo permite Quiero pedirle Señor, hermano, que el Señor le ayude, pero usted tiene que permitirle. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.